0: Muy bien, así que ya estamos ya avanzando en nuestro estudio del Levítico, aquí en la serie Santos, donde estamos hablando sobre la importancia de este maravilloso texto revelado por el Espíritu Santo, revelado por el Señor para preparar un pueblo especial, para preparar un pueblo para la venida del rescatador, del salvador, del Mesías, Rey y Señor de la creación, quien hace nuevas todas las cosas, que es Jesucristo. Pero 1500 años antes, el Señor tenía un plan y estaba preparando a este pueblo. El Levítico, como decíamos, es el centro del Pentateuco. El Pentateuco ¿cierto? o la Torá son los cinco libros de Moisés. Y el Levítico queda justo al centro. Y esto es muy importante porque la literatura semítica en general, lo que queda al centro tiene relevancia, tiene una importancia. De alguna manera le da ordenamiento a los demás. <coughs> Así que aquí lo que nosotros encontramos es que el Levítico está justo al medio. Tenemos Génesis, Éxodo, el Levítico que queda al medio y entonces Números y Deuteronomio. Y el tema del Levítico es cómo el pueblo puede habitar junto con Dios. ¿Cómo es posible que el Señor, santo, justo, implacable en su justicia, habite en medio de un pueblo que es pecador? En un mundo que además está maldito a causa del pecado, en una tierra que está maldecida a causa del pecado. En todo esto nosotros vemos la misericordia del Señor, pero también cómo el Señor revela su justicia, pero revela que Él quiere habitar junto a su pueblo. Él quiere estar con ellos, por eso él habita en el tabernáculo, por eso él pone la casta de sacerdotes y las personas pueden acercarse. Pero hemos visto que el Señor entonces quiere reservar, por así decirlo, este territorio alrededor del tabernáculo. Está allí el tabernáculo donde habita la presencia del Señor y alrededor acampan las tribus de Israel. La idea es que esta misma lógica después ellos la lleven a la tierra prometida cuando se instalen allá que eso lo vamos a ver ya, eh, justamente el Deuteronomio, el último libro de la Torá, termina cierto con el pueblo ya preparado e iniciando la campaña para poder poseer la tierra prometida. Pero mientras tanto ellos están acampando en el desierto, al centro está el tabernáculo, alrededor acampan las, las, las tribus de Israel y todo este territorio se busca que allí pueda haber vida en abundancia. Es posible vida en abundancia, vida plena, en una creación que fue maldecida por el pecado, entre seres humanos todos pecadores y todas pecadoras, todas culpables por su pecado, su negligencia, su transgresión y rebeldía contra el Señor, todos culpables por su transgresión y rebeldía contra Dios. ¿Es posible? El Señor dice, sí, es posible. Yo vengo a habitar en medio de este pueblo, que es un pueblo pecador, pero yo vengo para justamente limpiarlos, purificarlos y enseñarles a vivir en un mundo caído donde la tierra está maldecida, por lo tanto hay enfermedad, hay muerte, hay contagios que puedan ser fatales, pero yo los estoy preservando para que este pueblo pueda entonces preservarse como un pueblo distinto, con un sello y una identidad distintiva en medio de todas las demás naciones de la antigüedad, porque de este pueblo vendrá el Mesías, vendrá el rescatador, vendrá el salvador. Así que hemos visto la importancia del Levítico como centro de la Torá, como centro del Pentateuco. Ahora entonces vamos a ver el día de la expiación. Es la gran ceremonia para muchos, incluso hasta el día de hoy dicen, es la fiesta, la festividad más importante de los judíos. El día de la expiación o Yom Kippur. El día de la expiación. <coughs> ¿Y qué es lo que ocurre en el día de la expiación? En el día de la expiación lo que nosotros vemos es que el centro del Levítico está aquí, justamente. Entonces, el Levítico es el centro de la Torá. El día de la expiación es el centro del Levítico. Aquí está el centro, aquí está el centro ordenador que le da orden y lógica a todo lo demás. Una gloriosa y maravillosa manifestación de cómo la gracia y la misericordia de Dios son intencionales y de cómo Dios hace todo el esfuerzo para acercarse a nosotros. Cómo, por lo tanto, esta maravillosa buena noticia es ya proclamada con claridad en el Levítico. No se trata de los esfuerzos de los israelitas para llegar a Dios. Se trata del esfuerzo de Dios para acercarse a los israelitas se trata del costo que Dios paga para habitar cerca de ellos se trata de cómo el Señor toma la iniciativa y se acerca a personas rebeldes ingratas transgresoras como eres tú mi querida hermana como eres tú mi querido hermano así que en este sentido nosotros vemos por lo tanto que esta, este día de la expiación está aquí como central ya leímos Levítico 16, del 1 al 19, aquellos que nos acompañan y que a estén escuchando este mensaje lo van a escuchar después cierto, por el podcast, este es un buen momento para que pausen y se vayan a escuchar cierto, eh, 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 o a leer Levítico 16 para que así lo tengan claro y luego entonces puedan volver a seguir escuchando el mensaje. Pero aquí en Levítico 16, del 1 al 19, vamos hoy día a explorar la primera parte de este día en un día lleno de varios rituales. Era un día muy especial, era un día muy solemne. Todo el pueblo detenía todo lo que tenían que hacer y entonces se reunían. Hasta el día de hoy el judaísmo hace eso. No sé si alguno de ustedes se ha fijado cuando de repente uno ve, oh sorpresa, porque eso casi nunca pasa, ¿cierto? El replay cerrado, ¿cierto? Y uno dice, oye, oye, el replay está cerrado, bueno, los dueños son judíos. Y ellos entonces lo cierran el Yom Kippur, ¿sí? Entonces uno va y dice, oye, pero ¿cómo está cerrado? Justo hoy día, ¿a raíz de qué...? Yom Kippur. Entonces tú vas a ver que las tiendas cuyos dueños son judíos, ese día las cierran, no importa el día de la semana que caiga, ellos entonces cierran y celebran el Yom Kippur. Evidentemente no lo pueden hacer como está aquí, no hay un templo, no hay altar. El único templo válido para los judíos es el templo que se construye en Jerusalén, donde ustedes saben que no se puede construir. Así que ellos eh, hacen una serie de rituales y liturgias y ceremonias que de alguna manera recuerdan lo que eran estos rituales pero no hacen estos rituales el día de hoy ahora ¿qué es lo interesante que nosotros podemos ver aquí que el centro es, el, es este la expiación Dios expía, limpia, purifica al pueblo de todas sus impurezas hasta aquí hemos visto todo tipo de impurezas algunas que son de orden moral y espiritual, bastante graves, cierto, que tienen que, ver, que tienen que ver con lo pecaminoso. Y otras que incluso son bastante naturales y que el mismo texto del Levítico lo trata así. cierto, Impurezas que, por ejemplo, para las cuales Dios no exigía ni demandaba que hubiese un sacrificio expiatorio. cierto, Pero que eran impurezas en el sentido higiénico. cierto, Como, por ejemplo, las secreciones naturales del cuerpo, eh, el flujo menstrual... bueno. Tiene que lavarse, limpiarse con agua, es una impureza natural, no es una impureza cierto eh, eh, pecaminosa, pero debe limpiarse. Pero también en todo esto nosotros vemos, ojo con el mundo donde estamos viviendo, estamos habitando un mundo donde la enfermedad es tan fácil, donde la falta de higiene puede traer enfermedades que se pueden contagiar y propagar con mucha facilidad y entonces muchos pueden terminar muriendo. Habitamos un mundo afectado por la caída. Y la enfermedad es evidencia de esa caída. Por lo tanto, mantengan su cuerpo limpio, porque si no, se pueden enfermar. Mantengan sus partes íntimas limpias, ¿cierto? Porque si no, evidentemente, pueden entonces eh, eh, surgir infecciones. Así que hay que cuidarse, cuide su ropa, lávela. Todo eso hemos visto hasta acá. Hemos visto que el Señor está diciendo, es muy importante que aquí para que este sea un territorio donde haya vida en abundancia, al centro del tabernáculo, alrededor de las tribus de Israel, y que este territorio sea un círculo de vida plena y vida en abundancia, dentro de lo posible, en un mundo caído, para que pueda ser así, entonces ustedes deben seguir estas leyes. ¿Pero pueden todos seguir estas leyes todo el tiempo? Levítico 16, el Yom Kippur está allí para decirnos un categórico no. No es posible obedecer todas las leyes todo el tiempo. Fallamos, olvidamos, somos negligentes, nos equivocamos, pero también somos rebeldes, somos porfiados, somos arrogantes, somos rebeldes y todo el tiempo estamos transgrediendo. Así que queda al centro el Yom Kippur para decirnos hay perdón. Hay gracia. ¿Sabes lo que es gracia? Tú no te ganas la gracia. Tú no puedes esforzarte para merecerla. Tú no eres digno de gracia. Nadie puede ser digno de la gracia. Porque eso justamente es lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia implica y significa que tú y yo no merecemos misericordia. Y el Señor muestra misericordia. Que tú y yo, aunque no merecemos la la, el amor de Dios, Dios nos entrega su amor. Que este es un amor que no merecemos y que ni podríamos jamás llegar a merecer. Pero Él lo otorga y lo otorga sobreabundantemente y generosamente a quienes no lo merecemos. Esta es la esencia de la gracia. Así que aquí está el Yom Kippur. Vamos a verlo en dos mensajes. Hoy la primera parte del Yom Kippur y la próxima semana nuestro presbítero Héctor nos va a exponer la segunda parte del Yom Kippur. Pero hoy yo quiero entonces enfocar en esta primera parte. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos primero que todo que el Señor da una introducción. Una introducción en la cual el Señor le habla a Moisés. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón. O sea, no es llegar y acercarse al Señor. Ya vimos ese texto, ya vimos el texto de Levítico 10. Y ya hablamos sobre la, la santidad de Dios. No podemos, no podemos llegar y acercarnos a Dios. No es llegar y acercarse. Eh, Ay no, si Dios acepta a la gente como es, como soy. Yo voy y me acerco así como estoy. No, porque recuerden Nadab y Abiú hijos de Aarón, murieron allí en la presencia del Señor porque se acercaron imprudentemente al Señor así que él dice, el Señor le dice a Moisés dile a tu hermano Aarón que no entra a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es más ni siquiera puede entrar todos los días delante del propiciatorio, el propiciatorio es la tapa del arca del pacto no puede acercarse allí esa parte que está en la cortina la parte más íntima dentro del tabernáculo entonces dice no puede, solamente puede acercarse allí una vez al año eso es lo que le va a decir no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio la santidad de Dios es implacable su santidad se irradia y donde está la presencia de Dios de manera palpable, visible donde se manifiesta esta presencia de Dios allí el juicio y el fuego severo de la justicia perfecta de Dios consume a todo pecado y a todo pecador Así es, como un fuego consumidor, todo pecador es consumido. Sin categorías, sin decir este es más pecador que este otro o este pecado es más grave que este. En este caso, cuando estamos hablando de presentarnos delante de Dios, sin duda alguna, todo pecado nos hace dignos y merecedores de condenación y de juicio. Así que el Señor dice, no pueden llegar y acercarse. Entonces hay que prepararse. ¿Cuáles son los preparativos? Pues bien, aquí están los preparativos del 3 al 5. Aarón deberá entrar en el santuario y le dice que prepare un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Recordemos que el holocausto es una especie de ofrenda, ¿cierto? Se quema por completo un animalito como ofrenda. Se dehuella, se derrama su sangre y se quema entero en el altar. Es una manera de ofrendar. Es una manera de decir, señor, te agradezco. Por todo, te agradezco por todo lo que me has dado, te agradezco por tu misericordia con mi vida cada día. Aquí entrego entonces el holocausto, que ya lo vimos en el primer mensaje, hablamos sobre los holocaustos. Pero dice que tiene que llegar un novillo como sacrificio expiatorio, el holocausto que es un carnero. Pero además dice, se pondrá una túnica sagrada, él se tiene que preparar. Una túnica sagrada de lino, ropa interior de lino, se ceñirá con la faja de lino, se pondrá la tiara que va aquí arriba de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Se lava, totalmente higienizado, totalmente bañado, bien limpio, se pone esta ropa especial con la cual él no se presenta como sí mismo. Él no es hola soy Aarón, no, él es el representante del pueblo. No, oh, sí, hola, soy Aarón soy González, Aarón Castro tenemos nosotros en nuestra iglesia, ¿cierto? Soy Aarón soy da Silva. No, no, él se presenta no como Aarón Muñoz, no, él se presenta como soy un representante de todo Israel, que está afuera del tabernáculo, esperando mientras él va a ingresar a entregar la sacra Y vamos a ver eso en un ratito. Pero él entonces tiene que vestirse, cubrirse. Él está literalmente investido de algo que es distinto a él, pero superior a él. Él está investido de este deber de ser el sumo sacerdote. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará dos machos cabríos además para el sacrificio expiatorio. Y nuevamente un carnero para el holocausto. Entonces, hay carneros que son simples ofrendas que se queman por completo en el altar. Pero animales expiatorios son tres. Entonces dejemos aparte los carneros, que son dos. Son en total cinco animales. Entonces ya tenemos los carneros para el holocausto. Son dos, ¿cierto? Entonces uno por él y uno por todo el pueblo. Es una ofrenda de agradecimiento que se quema por completo en el altar. Hay dos animales. Nos quedan los otros tres. ¿Cuáles son los otros tres? Un nodillo que va a ser entregado como expiación. O sea, este es el animal que va a pagar la culpa de Aarón y de su familia. Y luego nos quedan dos chivos expiatorios, o dos machos cabríos. Perdón, <ríe> ya me adelanté, le estoy, me estoy adelantando algo con respecto a la próxima semana. Pero son dos machos cabríos. Uno de ellos va a servir como sacrificio expiatorio. Va a ser degollado y su sangre va a ser llevada por el pueblo delante del lugar santísimo. En el lugar santísimo delante de Dios. Y el otro va a ser enviado al desierto para morir en el desierto. Así que estos son los otros tres animales expiatorios. Son tres animales expiatorios. Un nodillo por Arón y su familia, que es degollado y su sangre, llevada al altar, perdón, su sangre llevada al lugar santísimo. Un macho cabrío, también, que es degollado y su sangre llevada al lugar santísimo. Y otro macho cabrío que va a ser llevado al desierto. Entonces dice... Y los presentará ante el Señor al entrar a la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos. Se va a echar una suerte. ¿Cuál de los dos se va al desierto? Uno va a ser para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor. Pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto. Es decir, lo enviará a Azazel. Azazel... Era, por así decirlo, un nombre con el cual se, de, se hablaba de el demonio del desierto. ¿ya? No está refiriéndose literalmente, necesariamente, que literalmente exista un demonio en el desierto. ¿sí? Aunque algunos dicen que sí puede ser que haya vivo y que esté refiriéndose a algún ser espiritual ¿cierto? Que, que atormenta en el desierto... Pero eh, utilizando este lenguaje, tal vez otros intérpretes, metafóricamente, se refiere a que va a morir allí atormentado en el desierto, atormentado, ¿cierto? Porque así como los demonios atormentan la vida espiritual de las personas, el desierto atormenta a alguien. Es un frío que hiela en la noche, es un calor que te consume en el día, no hay agua y te mueres de sed, ¿cierto? Bueno, eso fue ocurrir con este macho cabrío. Ya, él va a terminar muriendo en el desierto, lo va a ver, esto el prefítero Héctor lo va a exponer la próxima semana. Pero hoy entonces yo quisiera que enfoquemos en lo que hace Aarón en el santuario, en lo que Aarón hace en el santuario. Y allí ya leímos luego del 11 al 19 todo el ritual, ¿cierto? No es necesario que yo lo vuelva a leer de nuevo, pero se presenta todo el ritual, ¿cierto? Aarón presenta el novillo como sacrificio por sí mismo, luego entonces eh, presenta el macho cabrío, porque ya se echó suerte, así que hay uno que va a ir al desierto, pero hay otro que va a ser degollado allí en el santuario. Bueno, el macho cabrío para ser degollado en el santuario lo va a entregar y ahí lo vemos eso del 15 hasta el final. De esta manera entonces, es expiado el pecado del pueblo con el macho cabrío y con el novillo es expiado el pecado de Aarón y de su familia. De esa manera Aarón no morirá, concluye el verso 13, como ustedes se dieron cuenta. ¿no? Pues bien, en todo este ritual complejo, sanguinario nosotros podemos hablar de tres cosas que Dios nos entrega porque el tema de hoy a todo esto para los jovencitos que están anotando no he dicho el título y el título ahora sí lo voy a decir para que tomen nota Dios paga el precio Dios paga el precio es lo que hoy día vamos a ver Dios paga el precio para el perdón de nuestros pecados Dios paga el precio para el perdón de nuestros pecados. Esta es la maravillosa noticia. Es el Evangelio, predicado en el Levítico de manera clara. Aquellos, por lo tanto, que hacen una división y dicen que el Antiguo Testamento era la ley y el Nuevo Testamento era la gracia, no han entendido nada de la palabra de Dios y la escritura. En realidad es el Evangelio en su forma más pura. Dios paga el precio para el perdón de nuestros pecados. Ese es el título del día de hoy y lo que nosotros vamos a ver son tres cosas que Dios nos otorga tres cosas que Dios provee pero que son fundamentales para que pueda haber este perdón de pecados tres cosas y la primera de ellas es que Dios provee un santuario esto es lo primero Dios provee un santuario no sé si ustedes se fijaron pero dice así dice que no cualquiera se puede acercar al santuario ok no en cualquier momento pueden llegar los sacerdotes a ofrecer sacrificios al santuario pero hay un santuario y para entrar al santuario deberá entrar con y ahí entonces dice todo lo que tiene que llevar novillo, también un carnero para el holocausto dos machos cabríos y un carnero para el holocausto a nombre del pueblo eso es lo que tiene que presentar y solamente una vez al año podrá ingresar hasta el lugar santísimo dice además él deberá vestirse así ropa interior ropa por encima, todo eso se ceñirá de esta manera las vestiduras que se pondrá después de haberse bañado con agua, tiene que prepararse todo esto para que pueda entrar pero entonces dice que de esta manera lo que va a hacer el Señor literalmente y no sé si ustedes se fijaron esto pero dice que el altar quedará purificado y que todo este lugar, este, 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 este centro de donde está el pueblo de Israel, acampa alrededor, que es este sector del santuario, quedará santificado, quedará limpiado, quedará purificado. Este punto es muy importante. Dios está preocupado de que su santuario esté limpio. Esté limpio espiritualmente. Esté limpio del pecado, de la culpa. Así que esto es lo primero que nosotros vemos. Dios provee un santuario. Y esta es la idea del Levítico en general. Por, por algo el Yom Kippur, esta ley del Levítico 16, es el centro del Levítico. Porque efectivamente Dios quiere habitar con su pueblo y Dios se propuso habitar con su pueblo y se instala allí en el tabernáculo para poder tener comunión con el pueblo que acampa alrededor. Pero para eso Dios provee un santuario. Este es el centro del Levítico. Y el Levítico es el centro del Pentateuco. ¿Cómo comienza el Pentateuco la Torá? con un lugar donde cielo y tierra estaban perfectamente unidos, donde Dios se paseaba al aire del día cuando caía la tarde, un jardín, un huerto, donde el hombre y la mujer dependían totalmente de Dios, tanto que estaban desnudos y no se avergonzaban, sabiendo y confiando que cuando fuese necesario el Señor le iba a proveer de ropas. ¿cierto? Igual como, como, como nuestros hijos cuando son pequeñitos, nuestros bebés. Ellos no se ponen a pensar, oh, necesito ropa. Cuando son bebés somos nosotros, los padres los que los vestimos. Somos nosotros los que decimos, ah, chuta, hoy día hace más frío. Y le ponen un chalequito. No es que el niño diga cuando es un bebé, ¿no? Eh, Oye, eh, papá, necesito un chaleco, ¿cierto? Un, un bebé de tres meses, de seis meses no te dice eso. Eh, eh, ni, ni percibe esa necesidad. Bueno, así también nuestros primeros padres estaban desnudos porque... Había un clima agradable, había intimidad entre ellos, no habían otros seres humanos, no había necesidad de ropa aún en ese momento. Cuando fuese necesario, todos los iba a vestir. ¿Qué es lo que está mostrando de eso? Dependencia total, absoluta de Dios, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Y donde también, por lo tanto, dicen algunos intérpretes escriturales, al parecer era normal que seres sobrenaturales y angelicales anduvieran por allí. Entonces, el, el ser humano en este huerto, en este jardín pleno de abundancia, con frutos, disfrutando de su comunión con los animales, cuidando la creación, disfrutando su comunión unos con otros, todas las tardes con el aire del día el Señor se paseaba en el huerto para conversar con ellos, para hablar con ellos. Imagínense lo potente de esta maravillosa escena y de este estilo de vida donde además, según algunos intérpretes, seres sobrenaturales y angelicales se paseaban por ahí y por eso no les extrañó que la serpiente les hablara ¿sí? porque era, habían seres allí sobrenaturales todo el tiempo con ellos por lo tanto, lo que nosotros vemos es que en este contexto Dios habitaba con ellos y el cielo y la tierra estaban unidos ¿qué pasó cuando el pecado ingresó? esto quedó separado y este lugar quedó restringido un lugar de santidad de vida plena de vida abundante ellos fueron expulsados de este huerto porque siendo pecadores no pueden habitar en el huerto porque lo contaminan ¿les parece conocido esto? ¿se fijan porque el Levítico está todo el tiempo diciendo el santuario no debe estar contaminado este territorio alrededor del santuario no debe ser contaminado el que esté con una enfermedad contagiosa debe salir del campamento hasta que se mejore todo lo que hemos visto en los mensajes anteriores yo no voy a repetir eso porque usted puede acceder en el YouTube a los mensajes anteriores para ver a qué nos referimos bueno todo indica que el Levítico está apuntando ¿cierto? hacia el Edén y hacia la vida plena que había en el Edén en algún momento y el Levítico está diciendo tratemos de llevar una vida plena en la medida de lo posible aunque el mundo está caído pues bien lo que el santuario es es que es un lugar donde Dios habita donde su presencia se manifiesta sobre el propiciatorio dice aquí ¿se fijaron eso? Es la tapa del Arca del Pacto. El Arca del Pacto era esta caja muy grande, ¿cierto? Donde estaban las tablas de la ley de piedra dentro Y esta estaba cubierta con una tapa que estaba cubierta de oro. Era, era hecha de madera cubierta de oro, el Arca del Pacto. Y entonces en la tapa tenía dos querubines. Igual que los querubines que estaban a la entrada del huerto del Edén en de Génesis 3 después que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Después que ellos pecaron son expulsados del huerto y quedan unos querubines con espadas que se revolvían cuidando la entrada para que no volvieran a entrar a este lugar santo, puro y pleno de vida porque ellos ahora estaban contaminados por el pecado. Pues bien, aquí también hay querubines, son imágenes talladas en madera y cubiertas de oro que están sobre la tapa y dice que allí se manifestaba como una nube de fuego, la Shekinah, una nube de fuego, la palabra hebrea es Shekinah y allí esta nube de fuego era la manifestación visible, palpable de la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo todo esto que les estoy contando? Que Dios quiere habitar con su pueblo. Sí, el pecado ingresó. Sí, el pecado ha causado estragos. Sí, el pecado ha traído muerte, destrucción y enfermedad. Pero también sí, Dios quiere estar cerca nuestro a pesar de... Dios quiere habitar cerca de su pueblo. Así que esto es lo primero que Dios provee. Provee un santuario. Todo el Levítico está hablando de eso. Es más, desde finales del Éxodo, la, la segunda mitad del Éxodo habla de todos los detalles para armar el santuario. Y luego continúa hasta Números, que es el libro siguiente en el Pentateuco, porque la primera parte de Números se dedica a decir cómo se desarma el tabernáculo, el santuario, para llevarlo con ellos y para que lo transporten hacia donde ellos vayan. Porque la idea es, Dios quiere habitar con su pueblo. Que en este momento, aún es un pueblo nómade y Dios quiere ir con ellos. Entonces, ¿Cuál es la maravillosa primera buena noticia? Dios provee un santuario. Dios quiere encontrarse con nosotros. Dios quiere un lugar donde cielo y tierra se encuentren. Dios provee un santuario. Esta es la primera maravillosa noticia que tenemos que ver. Y que no tenemos que considerar así y darla por sentado. Dios no tiene por qué habitar con pecadores, transgresores, culpables. Habitamos en tiempos donde... Eh, la visión terapéutica de la vida ha distorsionado una visión realista de la vida. Quiero ser claro con esto. La terapia es muy buena, es necesaria y ayuda a nuestro bienestar personal. Así que ninguna crítica a una terapia bien hecha y bien ejecutada para el bienestar personal de cada uno de nosotros. Mi punto es otro. Mi punto es la visión terapéutica de la vida. Qué distinto. Es cuando la terapia se sale de su lugar, de su espacio. La terapia es muy buena para cuidar de la salud mental y del bienestar personal de nosotros y de nuestras familias. Ese es su lugar de acción y es muy bueno su lugar de acción. Pero cuando rebalza ese lugar de acción y empieza a llenar todas las otras áreas de la vida, entonces empezamos a tener un culto terapéutico. Empezamos a tener una religión terapéutica. Empezamos a tener un estilo de vida terapéutico. Empezamos a tener amistades terapéuticas. Ah, si yo solo soy amigo de las personas que me hacen bien emocionalmente. Si una persona no me hace bien emocionalmente, yo ya no soy más amigo de él o de ella. Está inundado de esto las redes sociales. Nos empezamos a volver entonces, miren qué curioso, Dañamos nuestra propia salud mental y emocional. Nos volvemos narcisistas, autocomplacientes, intolerantes con el otro que es tan pecador como yo. Nos volvemos eh, personas que se niegan a extender perdón, a extender gracia. Ah no, corta de tu vida aquello que es tóxico, la visión terapéutica de la vida. La visión terapéutica de la vida es una visión esencialmente gólatra egoísta, debo decir un poco más, narcisista, donde el puro bienestar personal es visto como lo más importante y todo lo demás se relativiza. Así que sí, vale la pena destruir y fragmentar mi matrimonio, porque mi bienestar personal es más importante. Vale la pena abandonar y descuidar a mis hijos, porque mi bienestar personal es más importante. Sí, vale la pena abandonar y descuidar a mis amigos, porque mi bienestar individual es más importante. Sí, vale la pena descuidar la creación, descuidar el cuidado del medio ambiente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque mi bienestar personal es más importante y yo quiero consumir. Entonces, esta es la visión terapéutica de la vida, dañina. Finalmente, miren qué contradictorio, ¿no? miren qué paradoja, termina siendo súper tóxica y dañando toda nuestra salud mental emocional. Entonces sí, la terapia muy buena cuando está restringida a su ámbito, pero se vuelve mala cuando se sale de su ámbito y empieza a dominar otras áreas que no son su área. Pues bien, en una visión terapéutica de la vida, nosotros lamentablemente perdemos de vista esto que nosotros estamos hablando, la importancia de poder habitar cerca de Dios, de poder habitar con Dios, de poder ser confrontados con Él. Y con su santidad. De que el Señor nos diga. hey estás impuro. Limpia tu vida. hey has pecado. Arrepiéntete. De que el Señor nos diga. Sí, esto es culpa tuya. Sí, esto es culpa responsabilidad tuya. Sí, deja de responsabilizar a los demás, deja de responsabilizar a la sociedad, deja de responsabilizar al sistema neoliberal, deja de responsabilizar a los políticos, deja de responsabilizar a los papás, a las mamás, a los demás, a la gente que votó porque votó porque no deberían votar. Deja de responsabilizar a los demás. Hazte tu cargo de tu propia responsabilidad y de tu vida delante del Señor. Eres pecador, eres culpable y debes pasar por el amargo y doloroso momento de reconocer tu pecado y de arrepentirte. Porque no hay verdadera sanidad fuera de eso. Entonces aquí es donde viene lo interesante. ¿no? El santuario es este espacio donde Dios se encuentra con nosotros. Pero en un mundo pecador, siendo nosotros pecadores, ¿no? en un mundo de pecadores y en un mundo dañado, en una tierra maldecida por el pecado, esto significa que va a haber una incomodidad en acercarnos a Dios. Pero el Señor nos invita a acercarnos a Él igual. Dios provee un santuario. Dios provee un espacio donde podamos encontrarnos con Él y confrontarnos y contrastar su santidad gloriosa con nuestra pecaminosidad ingrata. ¡Ay, qué eso es incómodo! No, yo solo estoy preocupado de mi bienestar personal. No, no. Por un momento deja tu bienestar a un lado y enfréntate al dolor de reconocer que eres pecadora. Enfréntate al dolor de reconocer que eres pecador. Solo allí encontrarás verdadera redención. Solo así. Así que necesitamos este santuario, este espacio donde encontrarnos con Dios. En segundo lugar, Dios provee un mediador. Lo acabamos de decir, no necesito tal vez ahondar mucho. Aarón no se presenta como Aarón. Aarón no se presenta como, hola, sí, soy Aarón. No, él se presenta delante de Dios como vestido. En la cabeza, su ropa interior, su ropa que está usando encima, todo está, diciéndole una, está diciendo una cosa. No, en este momento yo no me presento aquí como Aarón. Me, me, me presento como representante de todo un pueblo que está fuera del tabernáculo esperando esperando de pie con sus niños esperando mientras todo este ritual sangriento se desarrollaba allí el pueblo miraba, oraba y clamaba Señor ten misericordia Señor ten misericordia, Señor ten piedad y perdónanos tal vez cantaban salmos de arrepentimiento, salmos de contrición mientras esperaban que el sacerdote hiciera toda esta labor, porque no era él que se presentaba como persona individual, él se presentaba como representante de todo el pueblo. Y él tenía que hacer este sacrificio, y solo él podía degollar, y solo él podía echar sueltes y separar el macho cabrío para el desierto, el macho cabrío que era degollado, solo él hacía esto, en este caso Aarón, y después de Aarón, de aquí en adelante, sus hijos y sus descendientes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mediador. Esto es lo segundo que Dios provee. Primero, Dios provee un santuario, un lugar, un espacio donde encontrarnos con Él. En segundo lugar, Dios provee un mediador. Alguien que represente al pueblo delante de Dios, pero también haga otra cosa. Represente a Dios delante del pueblo. Porque, ¿qué ocurría? No sé si ustedes se acuerdan cuando fueron consagrados los sacerdotes. Lo predicó nuestro seminarista Luis Serrano hace algunas semanas atrás. Cuando fueron los sacerdotes consagrados, Aarón y su familia y sus hijos, dice que ellos salieron del santuario y levantaron las manos y bendijeron al pueblo. Y atrás de ellos, a sus espaldas, se manifestó el fuego de la presencia de Dios y ese fuego salió e incendió el altar y encendió el altar y consumió el holocausto. Como una demostración sobrenatural de que Dios se agradaba de estos sacerdotes pero también para decirle al pueblo, yo estoy con ustedes y el pueblo vio la gloria de Dios. Pues bien, cuando el sacerdote, después de entregar la sangre del novillo por él y por su familia adentro del, san, adentro del santuario, en el lugar íntimo, el lugar santísimo, luego volvía, degollaba el macho cabrío y llevaba esa sangre y ahora hacía expiación por el pueblo y llevaba esa sangre hasta el lugar santísimo por el pueblo, porque lo que él hacía era tomar esa sangre entraba detrás de la cortina, allí estaba el arca del pacto, esta arca hecha de madera y bañada en oro, y él venía y aspergía sangre. Yo no sé cuántos ustedes vieron esta, esta película, ¿cierto?, de Indiana Jones y El arca perdida, donde justamente trata del arca del pacto, ¿no? Y uno ve el arca brillosita, brillante, de oro, ¿cierto? Y uno dice, wow, impresionante, ¿cierto? Bueno, muy probablemente el arca no era así. El arca estaba toda salpicada de sangre, sangre de novillo y sangre de macho cabrío salpicada, porque todos los años, una vez al año tenía que ir el sacerdote y aspergir y de esta manera entonces santificar ese lugar y de alguna manera delante de la presencia de Dios decir aquí hay sangre derramada, hemos pecado, el, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte, sin embargo aquí está un hay muerte, alguien murió, alguien fue degollado allá afuera para pagar por nuestro pecado. Y entonces el mediador tenía que hacer esa labor. No podía ir cualquiera. Esto es lo segundo que Dios probó a un mediador. Entonces después de que salieron de allí y el pueblo los veía salir, oh, respiraban aliviados, decían... No fue consumido como Nadav y Avium que fueron consumidos delante del Señor. No fue consumido. Significa que el Señor aceptó la sangre del macho cabrío. El Señor aceptó la sangre del sacrificio expiatorio. Hemos sido perdonados. Y ahora entonces los salmos que eran de contrición ya cambian. Empiezan a cantar salmos de alabanza. Gracias Señor. Gracias Jehová. Gracias por tu perdón. Gracias por santificarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por tu misericordia. Y habían ahora salmos de alabanza y de alegría delante de Dios porque él los había perdonado, había aceptado la sangre del sacrificio expiatorio. Esto entonces él me, hacía que Aarón como mediador ahora fuese un representante de Dios al salir del santuario, al salir del tabernáculo y el pueblo verlo estaba proclamando con ese solo hecho de salir de allí una buena noticia. Y salir decía el Señor ha aceptado la sangre del macho cabrío el señor aceptado el sacrificio expiatorio alabemos a Dios y Aarón extendía sus manos y bendecía al pueblo y el pueblo se alegraba él traía buenas noticias de parte de Dios entonces Aarón no solamente era representante del pueblo delante de Dios también especialmente al salir del tabernáculo era un representante de Dios delante del pueblo para comunicarles buenas noticias mediador un mediador entre Dios y su pueblo Dios provee un mediador. En tercer lugar, Dios provee un sustituto. Y esto es toda la idea central del Día de la Expiación, ¿no? Toda la idea central del Yom Kippur gira en torno a eso. A que efectivamente Dios entrega un sustituto. Alguien que pueda morir en mi lugar. La paga del pecado es muerte, como decíamos. El alma que pecare, esa morirá. Todas palabras de Dios. Dios que nunca falla, Dios que nunca miente, la palabra de Dios que es cierta y verdadera y absoluta, nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo hacer para no morir? ¿Cómo hacer para no morir? Que otro muera en mi lugar. Pues mire qué interesante. El mediador tiene que entregar un odillo por él y por su familia. Este mediador es pecador. Este mediador también es culpable, pero necesita primero limpiarse y prepararse para luego, porque primero es su ofrenda suya y por su familia. ¿Por qué es importante esto? Porque primero él tiene que quedar limpio. Por eso dice que él hace todo eso del 11 al 14. Es todo el ritual para él, Aarón y su familia ser perdonados. ¿Y cómo termina el 13? De esa manera Aarón no morirá. De esta manera Aarón no morirá es muy importante esto. Ahora entonces, que Aarón ya entregó y ahora él está habilitado como mediador, viene entonces el macho cabrío en favor del pueblo, dice el 15, y llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con el novillo, la rociará sobre y delante del propiciatorio, de la, esta tapa que tenía unos ángeles tallados cubiertos de oro. Allí derramará la sangre, la aspergirá. Hacía la propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas. Cualesquiera que hayan sido sus pecados. Cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hay perdón. Hay gracia. Porque alguien murió en tu lugar. Esa es la maravillosa noticia. Eso es lo que este macho cabrío representaba para el pueblo. O este novillo para Aarón. Alguien que muere en mi lugar. Su sangre es derramada. Y esta sangre como testigo es llevada delante del Señor y puesta ya sobre el arca del propiciatorio diciendo, alguien ya fue degollado afuera, alguien murió. Sí, la paga del pecado es muerte. Y por eso traemos la sangre de alguien que murió por todos nuestros pecados. Esto no habría sido posible si Dios no lo hubiese provisto. Si se le hubiese ocurrido a alguien del pueblo, ya lo vimos. Dios no acepta adoración inventada por nosotros. Esto Dios no lo habría aceptado. ¿Por qué Dios lo acepta? Porque Dios lo ordena. Dios acepta lo que Él ordena. Así de soberano es nuestro Dios. Así de soberano es nuestro Dios. Dios solo acepta lo que Él ordena. Así que lo que hace con esto es entregar entonces la sangre de alguien que murió. Así que luego el Aarón saldrá para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor, tomará sangre del novillo y del macho cabrío, la untará sobre cada uno de los cuernos del altar. También hay que purificar el altar, que esto está fuera de la tienda, estaba en el patio del santuario, donde allí estaba el fuego constante quemando. Bueno, allí tiene que entonces purificar también. La untará sobre cada uno de los cuernos, que son lo, 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 la, 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 lo, lo, las puntas del altar. El altar tenía cuatro puntas, entonces debía entregar ahí, eh, 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 esa sangre debía marcarlo y con el dedo rociará con sangre el altar siete veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Es posible un lugar donde habite el Señor con nosotros. Es posible, pero para que esto sea posible, alguien tiene que morir. Y esa sangre debe quedar como marca, marcar como sustituto, como marca, como testimonio de que hay un sustituto. Así que Dios provee un sustituto, que muere en lugar del que merece muerte. Muere en el lugar de que merece muerte. ¿Qué podemos entonces concluir de esto? Dios provee un santuario, Dios provee un mediador, Dios provee un sustituto. ¿Sabes quién es? Hoy tengo una maravillosa noticia. Todo esto, hoy ucha yo despeco tanto, me equivoco tanto. ¿Deberíamos volver a eso? ¿Por qué no tenemos un santuario? ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que se vista de lino? Eh, eh, ¿Por qué no tenemos nosotros eh, eh, un sustituto para que, que lo sacrifiquemos? Hay un animalito a la entrada del templo antes de... No, nada de eso necesitamos nosotros. Porque esto era un tiempo donde estas eran sombras para preanunciar el verdadero santuario, el verdadero mediador y el verdadero sustituto. El santuario. El mediador o sustituto se llaman Jesucristo. Juan 1.14 nos dice que Él, el Verbo, el Hijo de Dios, el Dios eterno por medio de quien todas las cosas fueron creadas, se hizo carne, o sea, asumió cuerpo, huesos, músculos como nosotros, naturaleza humana. Y Él entonces vino y habitó entre nosotros. Y cuando dice habitó entre nosotros lo que está diciendo literalmente en el griego es armó su tabernáculo. Entre nosotros, armó el tabernáculo para habitar con nosotros. Jesucristo es el santuario de Dios. Él en forma humana, él con su naturaleza humana, siendo verdadero hombre, anduvo, caminó, comió, se cansó, durmió, conversó, pero también enseñó, sanó, proclamó buenas nuevas. Es Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros porque su presencia verdaderamente está entre nosotros, verdaderamente habitó entre nosotros. Él es el santuario. Entonces todo el que se acerca a Jesús, se acerca a Dios. Todo el que quiera conocer a Dios, solo podrá conocerlo mediante Jesucristo. Ah, voy a subir a la montaña, a la cordillera, para contemplar a Dios en la naturaleza. Sí, podrás ver las obras de Dios, pero no a Dios. Y te deleitarás en ver cómo esas obras reflejan la gloria de Dios, pero no son Dios. Y tú dirás, no, es que yo voy a meditar entonces para encontrar ese silencio, esa paz interior. Oh, pues bien, vas a encontrar entonces dentro tuyo tal vez un lugar de silencio interior, pero eso no es Dios y no es Dios el que habita allí. Dios no es el que se manifiesta allí. En el silencio de tu corazón podrás encontrar tal vez una manifestación, algo indirecto con respecto a esa paz que Dios pueda dar, pero no es Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? Conoce a Jesucristo. Jesús es Dios. El Dios único, eterno, verdadero, creador de todo lo que existe. Jehová. Ese es Jesucristo. Por lo tanto, Él habita entre nosotros, habita con nosotros, viene a vivir entre nosotros. Y con Él, entonces, teniendo comunión con Él, nosotros podemos tener un Edén. En tu cuarto. Cerrando tu puerta. Orando al Señor en el nombre de Jesucristo y teniendo comunión con el Espíritu de Cristo. En tu, en tu casa, doblando tus rodillas, allí en tu sillón y orando. Él es nuestro santuario. Él es nuestro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Es explícita la Biblia. Solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy no hay más otro mediador, hoy necesitamos otro sumo sacerdote. Ya los antiguos mediadores del Antiguo Testamento cumplieron su papel y solo eran nuevamente un reflejo, una sombra oscura del verdadero y definitivo mediador que es verdadero Dios pero también es verdadero hombre. Así que él sin duda alguna que representa a Dios para nosotros porque él es Dios <ríe> y sin duda alguna que él nos representa a nosotros delante de Dios porque él es hombre con cuerpo y alma. Él es hombre verdadero. Su naturaleza es humana. Jesucristo es hombre. Jesucristo es Dios. Y por eso nosotros tenemos en él el más maravilloso, completo y definitivo mediador. No hay otro mediador como él. Y él no necesita entregar novillo por sí mismo. Él no necesita entregar sacrificio por sí mismo. Él no lo necesita porque no pecó nunca. Jamás pecó ni sus pensamientos, ni sus labios. Santo, puro, perfecto. Qué maravilloso es Jesús. Qué maravilloso es Jesús, cómo no amarlo, cómo no enamorarse de Él con todo el corazón, siendo Él tan perfecto, tan justo, tan santo, tan majestuoso, tan lleno de amor, de gracia, misericordia y tan cercano a nosotros, identificándose con nosotros, siendo hombre con noso como nosotros, comiendo con nosotros alrededor de la fogata. Ese Jesús, Él es nuestro mediador y Él es nuestro sustituto nadie me quita la vida dice Jesús yo la pongo porque a esto vino el hijo del hombre a poner su vida en rescate de muchos y eso es lo que él hace él entrega su vida para rescatarnos él entrega su vida para salvarnos y cómo lo hace él nunca pecó pero recibe el castigo que merece el pecador es el castigo que merezco yo es el castigo que tú mereces mi querida hermana porque eres pecadora, eres culpable y responsable por cada uno de tus pecados. Pero el Señor los pagó por ti, fue a ese lugar, a esa cruz, sufrió la tortura y fue separado espiritualmente de una manera incomprensible para nosotros, pero él allí clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí entonces él derrama su vida, carga con todo el juicio y recibe el juicio de Dios sobre sí. Su sangre fue derramada por, tu, por ti en tu lugar. Mi querido hermano, tú que has pecado, tú que te avergüenzas de tu pecado. Aquello que nadie sabe que has cometido, pero que tú bien lo sabes y más importante, Dios lo sabe y lo conoce. Él te dice que hay perdón para ti. Que es tiempo de que te alejes de ese pecado, que te distancias de él, que le cierres la puerta y nunca más lo abras, pero corre a Cristo, corre a Jesucristo, entrégate a los pies de esa cruz y deja que esa sangre te lave y te limpie y aférrate a Jesucristo, porque en él hay perdón y poder contra el pecado. Él es tu sustituto, él pagó el precio en tu lugar. Y esto es lo maravilloso, que en el momento en el que tú crees en él. Cuando de corazón confías que allí en esa cruz, él pagó el precio, él derramó su sangre pagando tu deuda, la deuda espiritual que tú contrajiste con Dios, que te hace merecedor de condenación, pero cuando tú crees que Cristo la pagó por ti, tú eres entonces declarado justo delante del tribunal de Dios. Dios te mira y Dios te ve justo, porque Él te ve cubierto de una justicia que no es tuya, es de Jesús. Jesús es perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cualidades de Cristo te cubren delante del tribunal del Dios justo, del juez del universo y por eso tú eres entonces declarado justo solo por tu fe no porque él venga dentro tuyo y te haga justo sino porque él simplemente en el momento que tú creíste él te viste de justicia delante de su tribunal y quedas cubierto de esa justicia casi como la capa, el manto de invisibilidad de Harry Potter ¿se acuerdan? los, los, los Potterhead como él se pone ese manto y no lo ven. Pues bien, así también este manto de justicia te cubre delante del Señor. Y de esa manera entonces tú eres declarado justo, justificado solo por la fe. Esta es la maravillosa noticia de un sustituto que tenemos en Cristo. No hay mejor sustituto, no puede haberlo. No hay carnero, no hay macho cabrío, no hay novillo que pueda ser como este perfecto sustituto. Jesucristo hombre, aquel que dio su vida por nosotros. Qué maravilloso, Cristo es nuestro santuario, en él y mediante él nos encontramos con Dios. Cristo es nuestro mediador, que nos representa delante de Dios y que representa a Dios para nosotros. Cristo es nuestro sustituto, que gracias a él hay perdón de nuestros pecados, hay gracia y misericordia y también la posibilidad de una nueva vida. Que Dios te bendiga.